0: Av upphovsrättsliga skäl är musiken kortad i avsnittet.
1: Då ska ni vara varmt välkomna till en ny timme i Radiosvallet. Och nu är det strykgänget som har tagits in i studion. Adam och Ville här och jag som pratar nu heter Emil. Hur är kravar?
0: Jo men det är bara bra. Det är bra. Taggad.
2: Ny vecka.
1: Ny vecka, nya motgångar tänkte jag säga. Vi får hoppas på lite framgångar den här veckan. Förra veckan vann vi faktiskt lite pengar, eller det beror på hur man ser på det. Ja, lite var det i
0: alla fall. Fem kronor. Men då gick vi 45 minus var, eller hur? Ja, precis. Det var inte så att vi vann pengar utan att vi fick tillbaka fem kronor av de femte vi satsade. Men det är väl ändå helt okej, okay, eller? Ja, pengar är pengar va? Det är ett fall framåt i alla fall. Vi började väl, det
1: blir ju fjärde veckan vi kör nu va?
0: Ja, och vi började på sjurätt och då var vi ju med senast så vi hoppas ju inte på att <laughs> på den katastrofen igen. Nej men sjurätt, tiorätt, elvarätt. Så det ser ganska bra ut ändå.
1: Exakt, det går uppåt. Och jag ska också säga låt ni hörde var en låt med unge Ferrari och Stig Brenner som hette Lukten av höst och den norska artisten Stig Haugen aka unge Ferrari har haft framgång både i Norge men även i Skandinavien och internationellt. Och han har spenderat merparten av våren i lockdown. Där han skrev och spelade in nya låtar, bland annat Nya Singen. Lukten av höst. Lätt att glömma det, jag är så taggad på stryktipset.
0: Ja, men det, jag <laughs> förstår det.
1: Eh, vad är strykänget för något, Adam, om du vill berätta för dem som hör det här första gången?
0: Men vi är några stycken som vill vinna lite pengar. Och hjälpa våra lyssnare att vinna lite pengar. Så vi spelar stryktipset varje helg och sätter ihop en rad. Och vi får, som den här helgen, då, fyra matcher var. Som vi kommer att gå igenom där vi har kollat lite extra. Och så sätter vi tecken utifrån det. Och i slutändan så kan man köpa andelsrad. Eller andelar i vårt andelsspel. Och där finns det en länk på vår Facebook-radiosvalet.
1: Jajamensan. Eh, sen har vi även en grej som heter Stryktipset League. Där vi sex som eh, styr strykgänget helt enkelt tävlar mot varandra. Där leder du, vad vill du?
2: Jag. jag tror det. Det ser bra ut än så länge. Och då kan det bara gå sämre.
1: Då. Ja, lite så känns det. <laughs> ah, eh, och dagens tema är ju USA som ni hört i Radiosvallets första quiztimme som vi hade här. Och det kommer vi fortsätta med. Eh, och just eh, fotboll i USA är lite, ja man kan ju inte säga amerikansk fotboll för det är en helt annan sport. Och det där jag har ju starka åsikter kring att de kallar det socker. Vad tycker du, Ville? Nej, jag tycker också att det är lite knepigt med tanke på att de inte
2: var först. Um, sen kan man ju också förstå dem på ett sätt. Men de måste ju, de måste ju kunna förstå att vi inte förstår också.
1: Ja, jag kan inte förstå dem. <laughs> det är bara jag. Men vi ska snacka lite om det. Det ligger även ut en fråga på vår Instagram. Som är IG Och där undrar vi faktiskt. För vi tycker ju enhälligt att de borde döpa om amerikansk fotboll. Så man kan förstå sig på det. Men vad borde det heta istället? det får ni gärna komma med lite förslag där.
0: Har vi något förslag?
1: Nej, det, det är som ett äggbål förut. Mm. Ja, men det känns inte jättebra kanske. <laughs> Nej, det gör det inte.
0: Jag tänker ju att man kastar ju mer än vad man sparkar. Så det borde ju ha någonting mer mot handbollshållet att göra.
1: Ja, men exakt. Frida sa det som körde quizen här förut också som att tävla. Att man sparkar inte så mycket. Man kör väl ett sådant goal någon gång i halvtimmen. Men... Jag förstår inte hur de kommit fram till det, men, men det här ska vi prata mer om snart, tänker jag. Eh, och även gå igenom dagens kupong. Eh, brukligt är ju att det är eh, engelska ligan eller engelska ligorna, eh, men det är landslagshuppehåll. Så vi har ju tolv landskamper eh, idag och imorgon. Och sen har vi även en eh, dygnmatch ner i Norrköping mellan Sylvia och Frey i Division 1 Norra som har klämts in. Eh, så den matchen ska vi gå igenom eh, alldeles strax ska vi dra igång med det och prata lite mer USA så ska vi säga om du har ett spelberoende eller problem med spel stadien.se och spelpaus.se och att stänga av sig från spel på spelpaus.se betyder att man blockerar sig från allt spel om pengar som kräver registrering och har licens i Sverige och vi ska även säga att vi är inte sponsrade av svenska spel på något sätt utan vi gör det här för att det är kul och det är helt frivilligt från våran sida Där hörde vi VPM The Band med Die or Bale och det är rockmusik med lite punkinslag och alla bandets medlemmar är ursprungligen från Helsingland men är uppdelade mellan Sundsvall och Uppsala. Då sa Amer Amerikat är ju vårt lilla tema här i Radiosvallet idag och nu har vi en timme strykgänget där vi snart ska gå in på vår stryk stryktipskupong. Men först ska vi snacka lite amerikansk fotboll eller socker. Vilket vi nu vill. Och vi var inne på det lite förut. I hela världen kallas det ju fotboll. Eh, fotboll på engelska. Fotboll är väl eh, spanska. Tyskarna kör väl fussball. Ni har ju temat. Och så kommer vi bort på andra sidan Atlanten och då är det socker. Vet någon ens vart ordet socker kommer ifrån?
0: Ingen aning faktiskt. Ingen aning.
1: Jag googlade igår kväll kan jag säga. Och jag har fortfarande ingen aning. Det, det var högst oklart ska jag säga. Jag fick inte ihop det alls. Men vi är ju rörande överens som vi nämnde nyss att det ska inte heta socker. Det ska heta fotboll. Och som sagt, vi har en fråga ute på våran, på våran Instagram. Instram, ins, eh, radiosvallet, undersök IG heter vi på Instagram ska jag säga. Och där kan ni svara på vad det bör heta istället. Eh, och när vi är inne på USA... Det amerikanska landslaget på herrsidan ska jag säga. Damerna har de haft väldigt framgångar faktiskt. Jag hörde ett, på ett tal om podd så hörde jag When We Were Kings med Erik Niva och Håkan Andreasson som heter han, ja. Erik Niva som har gått på samma skola som oss här. De spelar in en podd där de pratar om lag som haft en fin er och Då pratar de om USA:s damlandslag nyligen. Har ni hört det avsnittet?
0: Nej, faktiskt inte. Väldigt,
1: Nej, väldigt intressant ska sägas. When we were kings heter en podden. Får jag göra lite smygreklam för den? Ja, <laughs> vi gör det. Nej, men
0: det tycker jag att vi ska stötta. Det är en riktigt bra pod podcast.
1: Exakt. Men deras herrelag har väl haft lite mer motigt, eller vad säger vi?
0: Jo, men verkligen. Och de missade ju VM här senast i Ryssland. Och det var första gången de faktiskt missade VM sedan 1990. Så... Man känner ju så här USA är en stor nation och man tänker att de borde kanske vara bättre på fotboll än vad de är. och Med tanke på att man då missade VM ganska nyligen så kan man ju tänka sig att hur, hur bra är man egentligen? Var står man sig? Är man på väg upp i fotbollsrankingen eller är man liksom kvar i någon slags nedre del och att man inte ska göra mer än ett gruppspel i ett världsmästerskap?
1: Det känns ju rent spontant när man tänker USA-fotboll på, på här sidan då, så känns ju som ett dynggäng. Men alltså, jag kan väl lämna nämna typ två spelare så här genom historien. Landon Donovan var väl Jänkare och Brad Friedel, gamla keepern.
0: Clint Dempsey.
1: Clint Dempsey, just det. Kolla, det dyker på en del men det är fortfarande inget som vinner VM-guld direkt. Men nu har de ju faktiskt en del spelare som dels är på väg eller en del som är etablerade men framförallt många som är på väg upp måste ju sägas. Vad har de för etablerade gubbar?
2: De har ju ett helt gäng egentligen. De flesta är ju rätt unga. Vi har ju till exempel Christian Pulisic i Chelsea. De har ju Brooks i Wolfsburg tror jag han är fortfarande
0: mittback. John Brooks, cool. äh, jättefin äh, han, är, han är inte heller så gammal jag tror han är 93 sen har de ju Serginho Dest som nu spelar FC Barcelona, spelade Ajax för säsongen Så också väldigt spännande ut jag har hittat en hel del andra spelare som, jag, som verkligen är på väg upp och eh, spelar väldigt intressanta klubbar, vi har ju Weston McKinney som spelade i Schalke för, förra året och är i Juventus nu eh, Tyler Adams som gick från jag tror att han gick för Red Bull eh, New York till Red Bull Leipzig direkt. Jag tror inte han var och mellanlanda i Salzburg. Men det är också en väldigt spännande spelare. Kan spela högerback och inmedfältare. Sen har de Giovanni Reina också. Som är väldigt spännande i Dortmund. Hela Dortmund är ju
1: spännande skulle sägas.
0: Ja, det är ju, kryllar ju bara med någon av spelare Känner du dig gammal Emil när du ser på Dortmunds lagavställning? Ja,
1: det gör jag. Det är hemskt. Jag är 27 för dem som inte har koll på det. Och det Alltså det dyker ju upp folk som i min bok borde, borde gå på förskolan fortfarande. 0-3-or har ju börjat slå igenom nu. Det...
0: Ja men de är jämnåriga med vilda typ.
1: Ja, ja. Du, du är nollet 1 då. Ja, de börjar till att bli yngre än mig och då är ja. det illa. Ja, det, det är hemskt. Men jag tänkte på det Reina som spelar i Dortmund. Pulitzer spelade ju också i Dortmund. Och jag vill få ett att det har varit någon mer amerikan där. Är det något de har fångat upp tror ni och just riktat in sig på amerikaner?
0: Jag tänker att det, är, det bor en del amerikaner i Tyskland. Och att det har någon slags påverkan på, på liksom att det blir så mycket tyst, eller eh, amerikaner i just Bundesliga. Eh, så jag vet inte om de just kollar på den marknaden. För att det, det är ju också en väldigt bra marknad på det sättet att man kan sälja för mycket tröjor. och så. Det tänker jag bara på Chelsea liksom och Pulisic. Att det var en ganska saftig övergångsumma. Men det är ju också en spännande spelare. Men att man då kan sälja så mycket tröjor i USA. Det är en så stor marknad. Liksom.
1: De kör ju mycket försäsongsturnéer och sånt också. Storlagen i bland annat USA. Så källs över det så säljer de väl pulisic för miljarder skulle jag gissa.
0: Jag, jag hittade faktiskt några spännande spelare i senaste startelvan för USA när de mm. mötte Wales. Två spelare som är födda på 00-talet. Conrad de la Fuente och Jonas Mosa. Och som jag förstod det, vi snackade lite här innan, att ni hade inte någon riktigt bra koll på dem.
1: Nej, det, det måste jag sträcka upp handen ner. erkänna.
0: Ja, nej, jag har ingenting på någon av dem. <laughs> det är spelare som har gått ut väldigt, väldigt tidigt i, i Europa och spelat för stora europeiska klubbar. La Fuente spelar i Barcelonas B-lag eller U19-lag och har ju som tioåring flyttade han till USA, är ju född och i Miami. Och sen har vi den här Jonas Musa som spelade för Arsenals ungdomslag. Men lämnade förra året för Valencia har faktiskt gjort åtta matcher för Valencias A-trupp och är en spännande yttermedfältare.
1: Alltså åtta matcher i Valencias A-trupp är ju... Det är starka papper.
0: Startade mot Real Madrid senast.
1: Varför har man inte hört om honom?
0: Jag vet inte, han har gått lite under radarn.
1: Ja, det, det är ett som är säkert. Som hela amerikanska...
0: Ja men det är soccer. <laughs> ja, men, jo, men lite så. Och jag, jag vet inte, personligen tycker jag inte om att USA börja bli bra på fotboll. Eller att de har de mest spännande spelarna att USA är bra på allt annat. Mm. Kan de bara låta fotbollen vara, vara för oss andra?
1: Men just att det, det, det har ju alltid känts lite dassigt med fotbollen där borta. Jag minns eller ja, de som minns 90-talet, du var inte ens född då, Ville. Men eh, det finns på Youtube grejer i MLS, alltså amerikanska ligan. När på, fram till 1999 körde ju alltså, när det var straffläggning så tog man bollen från, jag tror inte det var mittpunkten, men halva halva eller något. Och så var det som hockey eller liknande. De skulle fram till målvakten som ett friläge. Va, vad tycker vi om det? det? Det är ju spännande
2: bara för att man aldrig har sett något liknande. Sen är det ju katastrofalt konstigt, men...
1: De var så usla på det alltså googla gärna på det här MLS penalties 90-tal eller något sånt så får ni fram det där alltså.
0: Fantastiska bilder faktiskt
1: Ja det är det och man gillar med 90-talet med de här pösiga ja, det är de drövliga så. Ja, och det
0: roligaste är att
2: båda spelarna både målvakt och utespelare springer så fort de kan mot varandra för att täcka av
1: ytorna. Det är som ett chicken race och sen, och sen är det slut. Ja. Ja, det är väldigt märkligt. Men, men det ska jag även sägas. jag vet Adam, du har ju samlat på lite spelare som hade kunnat representera USA faktiskt. Vi har ju även Jens Kajuste som gjorde debut för svenska landslag mot dansken här senast. Det var ingen jätterolig match kanske. Han hade kunnat välja USA men det finns ju ännu bättre spelare som hade kunnat kliva dit.
0: Ja, men exempelvis Liverpools högerback Trent Alexander-Arnold. och Tänk om han spelar ett hade anslag. Världens inte... bästa högback kanske. En av dem.
1: Ja. Jag säger har... nästan världens bästa och då
0: håller jag på United men han är otrolig trend. Framåt är han ju världens bästa högback men bakåt ja. så har han har lite att jobba på där.
1: Ja det har han faktiskt stundtals.
0: Men han är ju inte långt ifrån världens bästa högerback.
1: En av dem kan vi väl enas han, han är världsklass i alla fall. Ja ah, det är han. Mm. Men det var ett par spelare till va som vi hade.
0: Ja men Funus för Mori-bröderna förstod ju också som att de, var, att de skulle kunna spela för USA.
2: Ja precis, de är födda i Argentina men flyttade till USA som tioåringar typ. Ehm, spelade sina ungdomsår i FC Dallas. Ehm, sen tog de sig ut på större äventyr och sen hamnade de i argentinska landslaget ändå. Och ett återkommande tema är ju egentligen att amerikanska fotbollsspelare ofta inte är uppvuxna i
1: USA. Och det är kanske är förklaringen att de som flyttar lite på sig från den här college fotbollen och allt är att de som stiger för ens namn alltså MLS amerikanska ligan de har ju en del riktiga toppspelare liksom David Via var där och var fortfarande jätteduktig men alltså bottengängen där alltså bottenspelarna i lagen de är ju det är ju tvärkast rent ut sagt.
0: Det är ju en stor skillnad på trupperna. Oftast har de ju så här designated players- som varje lag får tre stycken- där de då får gå utanför det här lönetaket- som finns i USA och MLS. Så då, har de, då kan de ju signa lite dyrare spelare. Till exempel Sebastian Giovanni var ju där. Ett bra tag. Eh, samma sak med Jeremy Defoe och en hel del stjärnor. Just nu är Gonzalo igua in i Inter Miami- Sen flög ju inte slatten under radar när han var där heller. Nej. Absolut inte. slatten ska givetvis nämnas. Steven Gerard, David Beckham. Ja, men ganska Ashley stor. Cole. Ashley Cole också.
1: <laughs> ja men Det har ju varit fina gubbar där borta. Jag, jag är från Linköping och är eh, nära vän med Gustav Tindron, som vars bror Anton Tindholm spelar ju i New York där. Och han säger det, alltså liksom, toppspelaren i varje lag är ju det är ju liksom Europa eh, toppklass nästan. Men eh, liksom... De tio sämsta i varje lag. Han säger: De, de gör sig knappt i svenska division 2. Sen kanske han räntar lite om det. Men det säger ändå någonting, tycker jag.
2: Det ska också tillägga att Tinnerholm är en av de bästa högerbackarna i ligan. Ja. Och, han... och Det är inte många svenska spelare som har den statusen i en högsta liga egentligen. Nej, verkligen
1: mm. inte. men sen, ja, Han var en bra, eller han var ju bland de bättre högerbackarna i all svenskan såklart. Men det säger ändå någonting om MLS att. Det kanske är svensk klass, den håller ungefär.
0: Ja, och vi har Augusta Svensson där också som spelar i Seattle Sounders och är ett, ett ankare på det mittfältet för ett lag som vann MLS bara året tror jag. Mm. Så jag har faktiskt en spelare som jag vet att ni inte har koll på som jag har kollat upp lite. MLS rankade de bästa spelarna under 22 i ligan och då eh, som nummer ett så har de Brendan Aronson. som tydligen ska vara något speciellt. Fick ju Youtube honom direkt Hade inga, Har jag ju inte sett en minut av honom Men eh, verkar vara en spännande offensiv Mittfältare som eh, Funktionell teknik Men eh, liksom Fint spelsinne och verkar kunna Bli någonting ändå Han spelade i för tillfället Det bästa laget eh, för MLS Och eh, kommer efter Nyår spela i Red Bull Leip Eller inte Leipzig eh, Salzburg
1: Ja, men det är onekligen spännande och det har vi faktiskt inte nämnt nu men VM som är 2026 kommer ju spelas i, jag tror det delas i hela Nordamerika eller ja, både Mexiko, Kanada och USA är uppdelat i och med tanke på åldern på de här spelarna, de flesta som vi har nämnt nu kommer vara 25-26 då, det kan bli riktigt rackabajsare till lag känns det som.
2: Ja, men samtidigt är man ju lite kluven, det känns ju bra att USA kommer men samtidigt vill man ju att de ska vara där men de ska vara ett blåbärsgäng de ska inte vinna en match.
1: Och USA brukar kunna hjälpa till att dra saker och ting framåt i världen men fotbollen behöver väl inte riktigt en draghjälp än vi, vi säger men fotbollen är redan så enormt stor i världen så det känns att eh, USA behövs inte men vi får se hur, hur det landar och som sagt gå gärna in på våran Instagram eh, radiosvalet under IG och svara på frågan vad bör amerikansk fotboll döpa om sig till? Vi möttes på bedömningsenheten ding 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 rakt i planet jag är Gud vad jag var kär med Selånger kommun hörde vi där och det här Sundsvallbandet som gjorde live den 29 februari 2020 kallar sig själva hellre för upplevelseproducent än band och de aktuella med EPN i skallen som bland annat innehåller singen Gud vad jag är kär som vi hörde här. Då så, då är det dags att dra igång vad vi är här för ytterligare en vecka, stryktipskupongen för denna helg. Och det är lite uppdelat eh, både lördags och söndagsmatcher ska sägas, men spills upp som vanligt 15.59 59 idag. Eh, och eh, som sagt var landskamper rakt igenom förutom en match. Vad tycker vi om det på stryket?
0: Känns jobbigt, vi tycker väl överlag att det är ganska svårt med de här championship championshipmatcherna som har varit tio. 10 Eh, tio stycken ungefär varje kupong sen vi började med det här men eh, jag tycker nästan det är ännu svårare med landslaget
2: Ja det känns riktigt svårt eh, framförallt nu när man har corona drabbat i stort sett alla lag också och eh, det kan ju tillkomma avhopp och eh, skador och sjukdomar allt eftersom och eh, det, det vi vet nu behöver inte vara det som faktiskt stämmer
0: man vet inte riktigt hur spelarna står sig heller med tanke på att de spelar väldigt mycket matcher i klubblagen och sen kommer man till landslaget och ska spela tre matcher nu, en träningsmatch och två tävlingsmatcher. Hur motiverade är de? Hur mår de rent fysiskt och psykiskt? Man vet ju inte.
1: Ja, det är ruggigt svårt som vanligt. Vi har som brukligt här kört fyra matcher var som vi analyserat lite extra. Sen har vi en eh, highlightad match kan man säga eh, som vi ska gå igenom och diskutera fram sen den nya som lyssnare får med och påverka var tecknerna ska sitta och det är såklart Sverige i som vi ska kika lite närmare på först. Eh, men match 2 till fem har Adam kikat lite på. Berätta.
0: Yes. Eh, match 2 mellan Portugal och Frankrike har jag satt etta kryss. Match 3 mellan Tyskland och Ukraina etta kryss. Match 4 med Sverige och Spanien 1-2. Och sen match 5, Sypen, Luxemburg 2. Vi börjar med match nummer 2 tänker jag. Och det är ju ett riktigt stort möte i Sveriges grupp. Där faktiskt 1-2 möts i den här matchen. De står ju på lika många poäng. Portugal och Frankrike. Portugal med stor kross i veckan mot Andorra med 7-0. Jag vet inte hur mycket man tar från det egentligen.
1: Varför möter de Andorra i en träningsmatch? Vad, vad får de ut på det? Jag har ingen
0: aning, men som jag förstod det så var det några av stjärnorna som spelade ändå. Ja, typ. De vill inte åka så långt va?
1: Ja, det är ju för sig en grej, men jag tänker skador och sånt mot ett sånt dynging. Det eller? känns ju
2: som en sån här italiensk kvarsäsongsmatch när de möter en brödgäng <laughs> från grannbyn. Det gillar vi
0: någonstans.
1: <laughs> 43-0 efter 30 minuter. Men, är det gott självförtroende kanske i Portugal. Alla.
0: Ja, kanske lite sämre självförtroende i Frankrike. Jag mötte ju Finland och åkte på spö med 2-0 på hemmaplan och det var väl ingen som trodde.
1: Finn, finnen är stark när de gick även till EM-första mästerskapen någonsin för dem här va?
0: Verkar, ja, verkar vara på G. Eh, men eh, hur som helst i alla fall lagen står ju på samma poäng och det blev 0-0 i det första mötet mellan de här lagen. Och det inbördes möten nämligen i eh, Nations League. Vilket gör att eh, om Frankrike nu skulle kunna få med sig ett 1-1 eller 2-2 så lyckas man faktiskt... Eh, Lyckas man faktiskt ta första platsen ändå för att då är det målskillnad i de här matcherna. Då. Eh, så därför har jag satt ett krus här för att Portugal är extremt starka på hemmaplan men det räcker för Frankrike med ett krus. och därför så har jag satt ett krus.
2: Så länge det inte blir 0-0 ska tilläggas för då har Portugal bättre målskillnad och så vidare.
0: Ja men exakt och då, då skulle det då krävas att man gör ganska mycket mål mot eh, Sverige och Frankrike i sista matchen. Men jag tror att det kan vara ett ganska, ganska bra tecken och som sagt Portugal hemma är riktigt bra och Portugal har ett riktigt fint lag på pappret.
1: Det, det, är, ju, det är ju två världens absolut bästa landslag ska sägas och det är ju regerande, världsmästarna och regerande Europamästarna som möts och båda i Sveriges grupp. Så man förstår att Sverige har haft det lite kämpigt. Eh, match Tyskland och Ukraina, ett kryss har du där.
0: Ja, och då tänker man ju säga ja, att Tyskland är ju favorit i den matchen, helt klart. Och det är man ju också. Man är sträckade till över 85 procent tror jag, på cykeltypskottet just nu. Och det är ju därför jag satt dit det där krysset för att det är lite skrällvarning. Tyska förbundskaptenen förbundskapten, Jogi Löv har ju varit ganska kritiserade i hemlandet. Framförallt för att han inte tagit med några av de äldre spelarna. Han har ju faktiskt föringrat den här truppen ganska rejält. Och spelare som Thomas Müller, Joram Boateng och Mats Hummes inte ens med laget. Trots att han fortfarande håller måttet och går ju rakt in i den här helvan.
1: Han gick väl ut för ett par år sedan var löv och sa att nej, de, de ska inte vara med mer. Och det lät som att det spelar ingen roll hur Müller presterar. Han är inte med längre, han liksom skulle förringra henne.
0: Och det tycker jag är lite märkligt egentligen. Jag förstår att man vill ha en ung trupp och spela unga spelare men det måste ju finnas några äldre ledare i laget och där har vi ju tre ledare direkt som borde gå rätt in i ett tyst lag. Och Tyskland har faktiskt bara vunnit fem av de senaste tio matcherna vilket känns väldigt märkligt för en vad man vanligtvis eh, har liksom en tysk maskin som de brukar vara. Eh, och Ukraina då? Jo, men Ukraina har faktiskt lika många poäng som Tyskland i gruppen har, faktiskt eh, kan faktiskt ta en gruppseger. Eh, och vad fan? Ska vi inte tro på Anders och Ukraina i den här matchen? Att de kanske kan knipa en poäng i alla fall.
1: Ukraina spörde faktiskt Spanien för några veckor sedan. Så... Och kryssar mot Schweiz har vi också. Eh, vann mot Schweiz. Vann där också. Ja, alltså... alltså... Det är inget, inget dynggäng det här.
0: Nej, verkligen inte. Ja, de är på gång. Spelar
2: Konoplyanka? Det borde han göra. Hoppas det. Vart håller den killen hus nu för tiden? Ingen aning. Nej.
0: Landslaget? Jag, men Hjelmo Lenko och sen så kommer jag inte på vad den här unga ukrainan heter i Dynamo Kiev som är, är så spännande. Har gjort en hel del mål i Champions League nu.
1: Jag tänkte säga att han i Atalanta är väl Ukrajinan också han, Miranchuk?
0: ja. Han nej, han är, nej. nej han är ryss Vem blandar jag ihop med? Vad
1: heter han i Atalanta? Jag vill säga Malinowski men jag vet inte Vad ja. heter han tror jag nu säger jag att alla nu heter droppar allting. vi bara östeuropeiska vi, namn. Vi släpper Ukraina. Vi gillar krysset där. Det, det, kan, uh...
0: det är inte lätt med namn som vi märkte en gången innan här när jag sa Giovanni för <laughs> ja,
1: det ett som säkert. Ja. Men uh, vi hoppas att Ukraina kan släppa med ett kryss i alla fall. Ja. Uh, match 4?
0: Ja, Schweiz-Spanien. Och Schweiz har haft ett tungt 2020. Inte en enda vinst under året och nu måste laget börja vinna. Man står bara på två poäng. Fyra poäng efter Ukraina och Tyskland. Och man möter Spanien som leder gruppen men har haft det kämpat på bortaplan och inte vunnit någon av sina senaste sex bortamatcher och jag tänker att i den här matchen så är det dags att bryta någon trend i alla fall antingen vinner Spanien eller så vinner Schweiz Sex
1: raka av Spanien utan seger bortaplan det är egendomliga papper. Ja,
0: men ovanligt känns det också, Luis Enrique är ju förbundskapten och det känns som att han har förändrats ganska mycket i det laget har bytt ut ganska mycket spel, och använt sig av väldigt mycket spelare sedan han blev förbundskapten
1: det är inte alls lika sexigt lag i Spanien som det var för några år sedan alltså när Barca var som bäst där och, och de kryddade med lite Real Madrid-spelare. Ja, alltså då precis, var det
0: otroligt. Precis, jag vet inte vad var det, VM 2010 eller EM 2012 där det var 10 av 11 spelare var från Real Madrid och Barcelona. Och så var det eh, Cap de Villa på vänsterbacken som var den enda som inte spelade i någon av lagen. Ja, så det är ett annat Spanien. Men jag tror att det är någon av lagen som bryter den här trenden och eh, vinner i alla fall. Och sen sista matchen som är mellan Sypen och Luxemburg. Det känns <skratt> jättesvårt. Det är ju två skitgäng på pappret. Spelar ju i C-gruppen. Eh, och eh, ja, Sypen usla. Luxemburg lite mindre usla. Det är väl så jag tänker. Eh, Luxemburg har vunnit två, tre matcher i, i gruppen. Och är bara eh, strykt, eller har, har bara, 44% har bara kryssat i Luxemburg på kupongen. Och jag gillar att det är så få så jag har sett en eh, säker två här. Jag tror att man, kan, att man kan vinna mot ett ganska desperat Cypern som inte vill åka ur C-gruppen som ligger sista tabellen. Svårt att tillägga
1: mycket där. Jag har inte järnkoll på Cypriotiska eller Luxemburgiska fotbollen ska jag vara helt ärlig att säga. Två Tvåhört sett bra det ändå. Vi ska gå vidare med match 6 och 7 som jag själv har varit inne och grävt lite och du tyckte att du är en skiftmatch i sypen Luxemburg. då har jag alltså Azerbaijan-Montenegro där jag satt en två och så har jag Lettland-Färöarna-Kryss 2 e Hur e många med. spelare kan du
0: i Färöarna? E
1: de har en målvakt som heter Örjan tror jag. Kan det stämma?
0: Ja, jag vet inte. Jag jag, en de, hade väl, de hade väl han gamla City-målvakten ett tag. Det är Gunnar Nilsen här, eller något sånt. Här. Ja,
1: det stämmer. Örjan Nyland tänker jag på. Han är Norrbagge va? Ja. ja, det är inte lätt där.
0: Hur många proffs har vi i
2: Färöarna egentligen? Är de rörmokare på fritiden eller?
1: Det känns det ju så men det är de väl även i Azerbaijan
0: och Montenegro och Lettland. Kanske. <laughs> Jag får mig om att han gamla urkött för Sverige som tog Sverige till... Uh, Håkan Eriksson. Håkan Eriksson är i färra Det stämmer,
1: det stämmer. Men vi ska börja med match 6. Alltså det är Montenegro och där har satt en tvåa. Och det är ju som vi säger här, det är två ganska svaga lag. Men Montenegro måste vinna för att uh, hålla kvar hopp om att vinna gruppen. De stämmer faktiskt bort en ledning mot Luxemburg just uh, förra matchen. Så Luxemburg har gått om här nu på inbördesmöten. Så Montenegro måste vinna Och den här matchen spelas faktiskt i Kroatien Jag lyckades inte hitta anledningen Men det finns någon anledning till att de inte spelar i Baku Som är Aserbaljans huvudstad Som andra ord är det liksom inget hemmalag Och Montenegro är i grunden bättre laget Och är inte jättejättesträckat faktiskt på kupongen Så jag känner att tvåan Spiktvåan här ligger ganska Ganska nära till hans I och med att hemmaplånsfördelen har försvunnit För Aserbaljans så att säga
0: Ja det är ju nära för Montenegro Ja, men alltså, precis. Det är, ju, det är ju nästan hemmaplan för dem.
1: Ja, nej, men exakt. Så det, ja, den tvåan känner jag mig rätt trygg i faktiskt. Vidare till match 7, som sagt, Lettland, Färöarna, kryss två. Och det är samma sak här, Färöarna kan faktiskt säkra gruppseger. De är ju lägsta gruppen, de här lagen, det ska ju sägas. Men Lettland är så otroligt svaga offensivt. Jag gick in på min flashscore-app igår kväll och bläddrade lite. Och när jag hade ner 22 senaste tävlingsmatcherna, sen gav jag upp. Men under de 22 senaste tävlingsmatcherna så har Lettland inte lyckats göra mer än ett mål i en enda av de matcherna. Det är så svagt. Och då möter de ju sådana här gäng. Det, alltså, hur dåligt är det?
0: Det är katastrof. Man kan ju tycka att lettisk fotboll borde vara bättre än vara ner. Och jag gillar kryss här. Det skulle vara skitkul med, ett, med en skräll för Håkan Erikssons lag.
1: Ja, men som du sa, Håkan Eriksson är Coach, vi vet vad vi fick av honom från u EM. Det känns som han gedigen coach, liksom. så Kristoffer där känns också stabil. Och alldeles strax ska vi gå vidare med andra halvan av stryktipset och gå in på Rådsvallet på Facebook så kan ni klicka på länken och vara med och köpa in andelar och vara med på det.
0: Här. Well, my
1: Där hörde vi Good To Shoes med Carnation Blue Och det är ett rockband från Hudiksvall Aktuella med EPN Brandänge Blues Då så det var Adams matcher på Stryktipset Och mina första två Jag har två matcher kvar och sen har Ville fyra matcher mina vi ska diskutera Sverige Kratzen Och jag har även match åtta och nio Och match åtta är Sylvia IK Frey 1-2 Och Belgien England en etta i match nio Vi börjar med match åtta och det här är alltså division 1 norra för de som inte har koll och IF Sylvia är från Norrköping, jag är från Linköping så jag har själv mött Sylvia ett gäng gånger faktiskt både på juniornivå och A-lagsnivå och de är ju faktiskt helt och som ett B-lag till IFK Norrköping, hade ni koll på det?
0: Ingen aning, nej det visste jag inte.
1: Fick ni lärare det nu eller B-lag är det inte men de skickar upp när deras bästa juniorer de får spela A-lagsfotboll i Sylvia skolas den vägen in i a Och Men Då måste du möta ju... mött
0: någon eller annan som, har, som ja, har spelat för Norrköpings Jag själv spelade Division 2
1: och 3 hemma i Östergötland och då mötte vi Sylve i Division 2 ett par säsonger och då hade de ett par gubbar. Eh, Henrik Kastegren som spelar i Norrköping nu var lagkapten i laget då. Eh, och Manase Kusu var med och Gjorde bort mig på inre mitt ett match och lite är det Väldigt fina gubbar som varit där och sen gått vidare till Norrköping och en del studsat vidare också. Så det är ett kul lag och det är faktiskt min gamla tränare som heter Rickard Johansson som är coach för Sylvia nu också eh, som håller dem. Och de har nykomlingar i ettan i år. De brukar pendla mellan ettan och tvåan eh, men har varit upp i superettan för några år sedan. Eh, och de har haft häng på toppplatser hela säsongen och hade kvalplatsen, alltså andra platsen, upp till superrättan. Men tyvärr för deras del så har de bara en seger på de fem senaste. Och förra matchen torskade de med 1-6 mot Karlstad som ligger på tionde plats. Lite en klassisk choke, vad får vi kalla det?
2: Det låter så. Sen kan vi också tillägga att Freja är ju någon sorts B-lag, samarbetsklubb i till Hammarby. Så det är ju Norrköping mot Hammarby då, nästan.
1: Precis, det skulle man kunna säga. Och det ska sägas, Frey låg ju i Superettan nyligen och har åkt ur. Och de ligger verkligen i Ingemans land nu, så de har inte direkt något att spela för. Men Sylvia har fortfarande hängt på den här kvalplatsen. Trots att de ligger femma så är det bara tre poäng upp till andra platsen. Det är Väldigt, väldigt tätt där och tre matcher kvar. Så de lär behöva gå rent och vinna resterande matcher för att eh, ha chans att knipa den andra platsen. Eh, och jag känner att Freja är som sagt var ett bra lag i grunden. Och eftersom Sylvia måste gå för det så har jag satt en 1-2. Antingen lyckas Sylvia styr upp det här och vinner. Eller så kontra Freja in och spör dem med 3-0 eller något känns det som. Visst känns det som en rimlig tecken att sätta?
0: Ja men det låter smart. Det är som, som du säger att... Uh, det är choken fortsätter eller så lyckas man vinna och kanske faktiskt ha en chans på den här kvalplatsen. Som jag förstår det så är Frey ganska bra framåt. Att man gör en hel del mål eller blir mycket mål i deras matcher för att defensiven är desto sämre.
1: Och Sylvia är likadant historiskt i alla fall. Det är ju som sagt våra unga spelare som ska skolas upp i FK Norrköpings Så det brukar kunna bli 5-5 i deras matcher också kan jag säga. Men mycket rolig Match tycker jag i alla fall att den är med på stryktipset. Eh, match 9, Belgien, England. Nu jackar vi upp lite, lite andra spelare här. Och där har jag satt en etta. Eh, och England var sista när de här lagen möttes i Nations League med 2-1. Dock så har England svajat lite. Bland annat har de bara en pinne på två matcher mot dansken. Va, vad har vi att säga om det?
0: Att engelsk fotboll kanske inte är så bra som alla tror, eller? Skulle kunna vara så. Eller att dansk fotboll är bättre än vad, än vad många tror.
1: Ja, så skulle det definitivt kunna vara också, men England känns lite som, alltså Belgien känns som ett väldigt färdigt lag och de har spelat ihop många år, de här De Bruyne, Lukaku, de har en riktig jäkla stomme där med all de Virel och grabbarna tillbaka också. England känns som det är olika spelare när den startar bland varje halvlek i princip, eller hur?
2: Ja, men det var väl bara någon, någon match när de spelade med fyra högerbackare i starten eller vad det var.
1: Ja, men det känns och det är lite talande Ja, men lite felbalanserat Och det satsas på Gidon Sanchez Som är bort i Dortmund och springer Och det ska satsas på, inte, det känns lite Samtidigt fladdrig. har man också
2: hört att Belgierna är ju typ Topptippade i varje mästerskap de senaste tio åren Känns det som ja, De
0: har haft en fantastisk generation spelare också Och det är ju många av dem Som väl har ett mästerskap till i sig innan de behöver bytas ut det jag tänker med England eller kritiken mot Southgate som har framförts framförallt är väl att han spelar så mycket defensiva spelare, vi är inne på det, många högerbackar men i vissa matcher när man möter sig Mosson så kommer man ju spela med har man ibland spelat med sju defensiva spelare från start och det funkar väl inte riktigt, jag tycker England borde spela de här offensiva, fredriga spelarna som man nu har, Marcus Rashford Raheem Sterling, Harry Kane uh, Jadon Sancho Alltså, det finns ju jättemånga spännande Mesa Mount. Istället så spelar man Declan Rice och eh, Harry Ross Winks. Ja, Ross Barkley. <laughs> alltså, det
1: är ju... Ja, men det finns ju en otrolig potential i det här laget. Men just nu känns det som, jag vet inte, det känns lite. Nej.
2: De är lite för engelska helt enkelt.
1: Ja, Belgien är en spiketta idag. Och be... det ska vi säga. Belgien, de, de har färre invånare än Sverige, va? Ingen aning. Jag tror det. Inte omöjligt. Det är imponerande att de är så bra oavsett tal. Det. Det så ett så, så är det vem
0: som avgjorde senast två mål? I Belgien? Ja, mot Svejts. Nej. Eh, Mitchell Batshuay gjorde två mål.
1: Ja, ja, han lever tänkte jag Han så. lever. Bansman.
0: Han sitter ju bänkade i Crystal Palace, men i belgiska landslaget, där är han är inte givande jag var lite, men han får spela och han gör mål.
1: Nej, det är härligt. Det, det är lite härligt med landslaget. Det dyker upp lite profiler som är lite bortglömda, men fortfarande har en stor plats i sitt landslag så att säga. Eh, match 10, 13. Ville ska ta det här i mål. Berätta vad du har för tecken.
2: Yes, först match 10, Italien-Polen. Där har jag valt att sätta kryss två. Eh, Polen leder gruppen. Man har kanske världens bästa spelare just nu, Lewandowski. Eh, Italien är dock obesegrade i närtjänstligan så länge. En vinst, tre oavgjorda tror jag. Eh, Italien är stor favorit och är sträckade till typ 65% just nu tror jag. Och det är det som får mig att luta åt höger. Jag Polen. tror att Polen har en rätt så bra chans där mot matchen.
1: Polen har ju ett par riktigt fina gubbar. bara, alltså. det ska sägas. Och Italien känns lite som många andra sådana här topplag. Jag tänker Spanien, jag tänker Italien, England, Tyskland. Det är någon form av lite här generationsväxling. Och ja. Man vet inte riktigt vart man har dem. Det är spännande i Europa just nu.
2: Ja, men så är det ju det 3-4 år tills de ska vara på toppjänster som.
1: Ett EM som eventuellt kommer nästa sommar får vi hoppas. Väldigt svårt Det är typ Portugal Frankrike jag känner känns stabila. Resten av topplagen det kan ju åka ut i gruppspel och det kan vinnas.
2: Ja, men så känns det. Precis hur känns det.
1: Ruggigt kul. Det tar mm. Sverige chansen och uh, går och vinner. Uh, match 11, Wales-Irland.
2: Yes, där har jag satt ett ett-kryss. Egentligen borde man nog spika krysset med tanke på att ingen av lagen kan göra mål vad verkar. <laughs> Irland har inte gjort ett mål på sina fem senaste Wales har gjort två mål på de senaste fem. Eh, Irland har inte heller vunnit borta på över ett och ett halvt år. Samtidigt som Wales inte har torskat hemma på typ två år. Så det känns ju som att Irland inte kommer vinna och Wales inte kommer torska. Och därför har jag satt ett
1: kryss. Rimlig förklaring. Lite britt derby tänkte jag säga, men Irland tillhör ju faktiskt inte Storbritannien. De är väl självständiga, ska säga helt och hållet.
0: Ja, och det känns som att Wales är lite överstryckna på det här tipset. Jag kollade igår, det var det över 60% som hade den där ettan på Wales. Jag tycker att garderingen är värd att ha med. Som jag har förstått det så är även Aaron Ramsey borta och kommer inte vara med i matchen. Gareth Bale kommer väl troligtvis spela, trots att José Mourinho inte vill det. Så ser det väl ut lite.
1: Giggs, inte heller, med ska jag Nej, det är en inte. Blåsväder igen. Han har varit i blåsväder ett par gånger, om vi säger så. Alltså, han är coach för Wales nu, de som trodde att han fortfarande spelar. <laughs> han har lagt av i slut. <laughs> Match 12, Turkiet-Ryssland. Kryss 2 yes. ser jag tar där.
2: Yes, turkarna mot ryssarna. Kryss 2. Turkiet har fem raka kryss. Ryssland har tre raka kryss. Um, Ryssland är dock obesegrade i Nations League. Och jag tycker att Turkiet inte är så jättebra egentligen uh, Jag tycker att Ryssland är ett mycket bättre lag på pappret och bör därför kunna knipa åtminstone en poäng
1: I ytterligare matcher är det så här otroligt jämnt Jag inser ju nu att det är tack vare Nations League, jag bara kom på det här och nu att de har gjort den här gruppindelningen de får inte köra stryktips på Nations League nej, jag det, det tycker blir jämna inte det matcher nej. överlag ja, men jag ja, tycker det, det går det. inte
0: nej, det, det är svårt och ryssarna borta, jag vet inte, turkarna hemma brukar ju vara starka men det är ingen publik på läktarna så jag vet inte hur mycket det påverkar dem.
1: Sverige vann ju den här gruppen i första omgången av Nations League ska jag säga att nu var i eh, grupp B, då mötte vi Turkiet och Ryssland och låg illa till efter två matcher men sen spöade vi båda och gick och vann den gruppen. Men krysstvå eh, känns bra, Ryssland känns lite, lite vassare än turkarna överlag skulle jag säga.
2: Jag tycker också det.
1: Yes, sista matchen, Rumänien och våra kära grannar från Norge.
2: Yes, Rumänien mot grannarna från väst. Med odjuret på topp, får man säga så. Det får man. Jag har satt en spik två. Norge vann förra matchen med 4-0. Man möter dock Österrike i ett toppmöte i gruppen på onsdag. Och kanske är lite lugna idag då. För att spara sig till den matchen.
1: Men Norge har ju något spännande på gång. Nu missar de EM här tyvärr när de förlorar mot Serbien för ett par veckor sedan. Men Håland, Ödegård... Det finns för fler spelare. om i Just det, Sande Berge, i Sheffield. Det blir vi lillebror snart. Både dansken och norsken känns vassa. Äh, Finland i nej. EM.
0: Ska vara sämst i Norden. Nej, <laughs> Finland är en bluff. Nor ja. Norge missade ju chansen att gå till EM här. Äh, åkte ur i kvalet. Äh, och äh, de är lillebror och kommer vara det ett bra tag till. Det tror jag. Det, det är härligt steg. Det var lilla rysningen här. <laughs> Sverige storebror. bror.
1: <laughs> Eh, där fick ni hela stryktips minus Sverige i Kroatien för den ska vi gå igenom alldeles strax och prata lite extra kring. Eh, och om du är spelberoende eller problem med spel besök studienem.se och spelpaus.se. Att stänga av sig från spel på spelpaus.se betyder att man blockerar sig från allt spel om pengar som kräver registrering och har licens i Sverige. Och vi är inte heller sponsrade av svenska spel på något sätt utan gör det här för det är roligt och helt trivligt. Uh. Lå mig backa bak i tag till en tid När jag var barn ringa kring massa Hidder och knas i Göteborgs stad Till en början var jag lugn Blatte pappa satte mig på spår Vill jag skulle bli en doktor istället Där fick vi höra Förbjudna frukter Med Sean Arskan, Spillans nylå som fick in här Igår och det är en rappare Från Jönköping som tidigare i år Släppte ingen Andas och är nu Aktuell med låten Förbjudna frukter då har ni hört vår stryklippsrad minus matchen Sverige-Kroatien som nu ska diskutera lite mer. Och återigen gå gärna in på Röda på Facebook och köp en andel. Eh, Sverige-Kroatien, vad är förutsättningarna, Ville? Eh,
2: Corona-drabbat Kroatien. Eh, ryktas om att det kan komma fler corona om man får kalla det så, under dagen. Eh, läste i Aftonbladet idag att eh, det var sju spelare som hade flugit med Vida som är bekräftat coronasmittad. Och att det kan leda till någonting mer. Eh, Sverige är inte coronadrabbat.
1: Jag förutom. såg faktiskt att det fick en. Karl Starfelt åkte på. Räknas det då? Nej, knappt. Han skulle inte få spela ändå, men jag tänker att det skulle lika gärna kunna dyka upp tre nya fall här under eftermiddagen
0: egentligen. Ja, jo, så är det ju. Inte omöjligt. Lite konstigt att med Vida som blir avtagen i halvtid i matchen mot Turkiet. Då han då ska ha fått ett positivt besked om corona då. Det är ju jättekonstigt att man bara tar av en spelare mitt i matchen. Men det är ju superrimligt också.
1: Ja Det är märkliga tider, det behöver inte ens prata mer om det. Hela världen införstad i, men vad, vad tror vi? Vi vill gärna lite hjälp från er lyssnare på Instagram, radiosvallet-ig, så kan ni tycka till lite om vad vi ska ha för tecken i den här matchen. Jag lutade åt kryss 2. Jag tror mer på Kratzen, men ni höll inte riktigt med mig.
2: Nej, jag tycker att Sverige har rätt starka papper. Uh, som vi vet så är ju Sverige bra på hemmaplan och har spöjat rätt bra gäng på hemmaplan. Italien i kvalet, vi spöjade Frankrike i kvalet efter Ola Tojvarnens monsterskott om man får kalla det uh, Sen Jag såg vi också ah, Förra matchen mot Kroatien så låg vi på rätt bra i slutet när Kulusevski kom in. Vi vände ju helt på det och spelade egentligen ut dem.
1: Jag är lite oroad för det Jan Andersson har byggt upp är ju ett ramstarkt försvar. Men nu är eh, Granqvist har ju inte spelat fotboll på ett år. Han är inte med. Pontus Jansson är skadad. Eh, vi har eh, Starfelt nu sjuk. Så det ryktas om att det blir Lindelöv ihop med Filip Helander. Och Lindelöv har missat Uniteds matcher lite tid sånt här, med en i rygg. Det, det känns väl så där Och Augustinsson på vänsterbacken är borta också.
0: Det är ju lite oroväckande, men jag tänker så här att Sverige kommer inte gå poänglösa ur den här gruppen. Och Frankrike kommer troligtvis behöva vinna sista matchen för att ha chans att eh, ta gruppsegern. Så att, jag tror Sverige tar en, minst en poäng här. Jag tror faktiskt att Sverige tar en seger. Man är en 20 eftermatchen mot Kroatien senast som har gjort fina halvlekar i Nations League och inte riktigt fått någonting med sig av det. Så jag, jag tror på Sverige här. Ja, Kroatien
1: är ju ett erkänt starkt lag. Herregud. De kommer ju två EVM VM för... För två år sedan, så det ska väl inte... Alltså,
0: vilken grupp Sverige är
1: ja, det, det, det är ju rimligt om Sverige går helt nollad genom gruppen.
0: Det borde man göra alltså, om man kollar på förutsättningarna. Men
2: ska väl också tilläggas att Kroatien inte är det lag som de var då?
1: Det är sant. Det är lite halvtrött när man kollar på pappret faktiskt. De har Luka Modric och... Ja,
2: ja det pirrar faktiskt ingenstans när man kollar på Kroatien.
1: Nej jag hör dig. Så det kanske lutar oss att vi, att vi slänger in Sverige där helt enkelt. Men gå gärna in på vår Instagram och var med och ja, gör din röst hörd hur vi ska sätta det sista tecknet.
0: Has a everyone, everyone. Mm.
1: Där fick vi höra den ruggigt sköna låten Everyone med Gabba och och Gabba är en fuck you duo från Hälsingland med Louise Rosén på trummor och sång och Helene Åström på gitarr, munspel och sång Ni har fått höra hela vår stryktips och jag tänker att jag svänger igenom den lite snabbt här först Sverige-Kroatien etta i nuläget men den ligger ute på vår Instagram så ska det gärna slängas in ett tecken till Portugal-Frankrike, ett kryss Tyskland-Ukraina, och ett kryss Schweiz-Spanien, ett, två Sypen-Luxemburg, två Azerbaijan-Montenegro, två Lettland-Färerna-Kryss 2, Sylvia-Frey 1-2, Belgien-England 1, Italien-Pånen-Kryss 2, belgien england 1 italien Polen 1-Kryss, Turkiet-Ryssland-Kryss 2 och Rumänien-Norge 2. Eh, och vi ska även välkomna in Musse i studion som ska programleda Nöjestimmen här sen va? Ja, tjena. Mår du bra? Ja, jag mår bra Emil. Hur går det med dig? Det, vi tycker det går bra här. Vi hoppas uh, vinna lite pengar då. Har du spelat stryktipset någon gång? Uh, nej, inte än men... Uh... Vadå då? Ska jag försöka eller? Vi får se till, köper du en andel för 50 kronor så är du med i vårt i spel här. Vi får visa det sen efteråt så kan du vara med och vinna pengar då. Ja, kung. Facebook kung. som sagt var, bara klicka på länken så kan man köpa sig en andel. Vi hade även en fråga ute på Instagram Adam.
0: Ja, exakt. Vi frågade vad man nu skulle döpa amerikansk fotboll till. För vi tycker inte att det ska heta så. då har vi fått in lite svar här på Instagram. Malva som var med i programmet innan hon skriver. Amerikansk handboll. Passar väl ganska bra eller? <laughs>
1: Men hur, hur stor är handbollen i USA? Spelar de med ja, handbollen? Den,
0: den känns ju obefintlig, eller? Jag, jag tror det. Får vi samma problem igen ju med handbollen och ja, amerikanska ja. handbollen. Man är bara va? skjuta på det. Sen, ja, kanske mitt, sen kanske mitt favoritförslag från Hanna Karlsson. Kastboll eller töntboll? <laughs> Töntboll, hur översätter du det på engelska? Musta, du duktig på
1: engelska. Töntboll, ja. vad blir det?
0: Um, Oj, uh, idiotboll, <laughs> kanske. <laughs> Perfekt. Försök få in det
1: Det kan, kan bli så
0: där. Och sen har vi ett tredje för förslag från Marcus då, som brukar vara med här. Rugby med skydd. Oh. Ja, det, det är det? vad det är. Rugby with uh,
1: protection. <laughs> Engelska kunskaperna kunde ha varit bättre sen jag här nu.
2: Förslagen också för den delen.
1: Ja, men det var jättekul att vi får in förslag. Och som sagt, vad ni kan, som jag sagt, hundra gånger nu. Gå in och uh, rösta på vad vi ska lägga vårt sista tecken. Och gå in och tryck fram uh, någon, uh, någon uh, vad heter det? Andel heter det, på vårat uh, svenska spel där. Musso, vad ska ni prata om i nästa timmen? Ja, ah, ah, vi kommer prata om amerikanska skolor eh, versus verkligheten alltså reality. Eh, allmänt hur amerikanska grejer man ser på tv och film har gett en falsk förhoppning. Och sen ska vi prata om en dokumentär som ligger på SVT som heter Jag har röst, jag, jag hade röstat på Trump. Eh, och sen, sen ska vi snacka om Hulvet Svaller. Mm. Och ska vi avsluta med Jag kommer intervjua Jacob Garner från SVT's Eagles. Det är jag väldigt taggat till. Ett rejält schema på nöjestimmen så jag hoppas ni hänger kvar här i radiosvallet i minst en timme till. Det är två timmar sändning till kvar va? Yes. Jajamensan. Vi tackar för från strykgänget för idag och så hörs vi på andra sidan 13.1 va? Köp en andel. Jajamän. Ha det gott. Ha det.
0: Hej då.